0: Buenas noches, aquí estamos nuevamente, más recargadas que nunca, venimos con harto rabio, con harto rabio, así que aguántenos, no, porque esta ha sido una pésima semana para las mujeres y los derechos que eh, nos ha costado mucho conquistar, avanzar en un sistema democrático que digamos que no está, no es muy laxo para procesar los conflictos políticos y eh, ahora sí como de una plumada volvemos a discusiones eh, decimonónicas. Buenas noches, ¿Cómo, colegas. ¿Cómo tal? están ustedes? Muy bien.
1: Yo venía tan contenta. Me va a ah.
0: No, bueno, yo tengo rabia. Ustedes pueden tener amor. Ya, pero tú tienes ya. a
1: quien pedirle un milagro, ¿verdad? Eh, sí, yo tengo a quién
0: pedirle un milagro, a ¿verdad? Ver, a, ver, a, ver, a ver.
2: A ver, por favor.
0: Perdón la frivolidad. A ver...
2: Solo le pido. <risa> ya, <Excelente>. la tomaron. <risa> Listo. buena. Bueno. esta chaquetita
0: eh, es eh, obra de un artista que se llama Paula Barrera. Ella intervino una chaqueta de cuero común y corriente y, le, y la intervino y le puso estas bellezas. La tengo hace seca. años, sí, seca, pero, seca, muy, seca. pero es muy buena. Me ¿Le puedo encanta. pedir algo a Dior? Le la puedes cacterita. pedir algo a la Paula, yo creo. La carterita. <risa> Dior no sé si
2: responde. Yo quiero un cinturón ya. de Dior. Bueno, ya. ¿Te parece? Ya me pues. parece. ¿Por qué me diría Entonces, tanto?
0: Porque usted yo creo quiero, que, que tiene algo que, que decir sobre bueno, eh, eh, este desmarque muy bueno de Belén Matei, hay que decirlo. Sí, en, pues. de, más allá de, por supuesto, todo el mundo hace cálculos políticos, ¿quién no? Eh, pero me, me para, ha sido muy saludable escuchar. Eh, la voz de una mujer política poniendo sí, pues. los puntos sobre las IES. Sí,
2: pero ojo que yo digo en favor de Evelyn Matei. Evelyn Matei, más allá, insisto, tienes razón de los cálculos políticos que puede hacer, pero ella tiene una particularidad que se lo da a su experiencia política, ¿no? Y su. Fortaleza de convicciones ella es una mujer de convicciones y en tanto mujer de convicciones ha dicho claro eh, evidentemente no va a poner su capital político por un proyecto que hasta el minuto va totalmente derecho al fracaso o sea yo sé que no te gustan las encuestas pero hablemos de la encuesta de una persona cercana eh, Axel Calliz ¿no es cierto? amigo de la casa eh, Axel, en la última encuesta Data Influye, tú me miras como diciendo ¿Por qué amigo de la casa? No, es que es cercano, es un analista político, sociólogo Y Data Influye muestra que solo el 10% votaría a favor y un 50% en contra Y la cadena de esta semana, ya lo sabemos, 21% a favor y 59% en contra Entonces, ¿qué ha dicho Beli Matei? Obviamente no va a poner su capital político eh, Uno, y dos que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, eh, aprobado este, este proyecto. Y tres, alertando también del rol que ha jugado Chile Vamos, que la verdad de las cosas, bueno, ya lo hemos dicho en una y otra oportunidad, eh, ha estado muy lejos de lo que se esperaba. Eh, ha sido, como han dicho algunos analistas, de nuevo César Barros, eh, economista, este fin de semana. Eh, no habla de vagón de cola, pero habla de algo que me parecía muy interesante. decía el que Chile Vamos se está vendiendo a José Antonio Cast por un plato de lenteja. y así están las cosas ¿Qué ¿Qué igual que Abel con Caín ¿qué
0: tienen de mal? ¿qué tienen contra
2: las lentejas? <risas> a mí me encantan, me encantan me encantan me encanta la lenteja también piensas no, tú? pero perdona. Dicho bíblico no, dice ya. no puede venderse para dejarlo claro no puede venderse a José es Antonio Cast por un plato de eh, lenteja. Caín se vendió
1: a Abel ahora tengo la duda si fue a Abel a Caín no, Caín le compró a Abel la primogenitura por un plato de lenteja. Da ahí viene ah, y después sí. lo mataron como tú le pides a Dios y sí, no a Dios, no sabes. Sí, esas cosas. Claro, ¿no? Bueno, pero Para que, que
0: tú sepas, yo fui catequista, así que... Ah, cuidado. Que ah, la ahí. boquita me queda ahí mismo. Que, que la boquita ya, te quede bueno, ahí bueno. Mismo, bueno, pero ¿qué piensas tú de este problema? Eh, no es problema, digamos, despliegue de antagonismo eh, entre la UDI, su candidata, y José Antonio Caz, que trató de repararse en una cena por ahí diciendo
1: que eran muy amigos, pero en realidad sacaron los cuchillos o no? Sí. Ahora, yo quisiera, antes de profundizar en lo de Matei, quiero decir que son dos las mujeres que tomaron la ofensiva esta semana. Una es ella, pero también Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, eh, que se juntó con los presidentes de eh, la derecha tradicional y planteó, yo diría que repuso esta idea de la negociación de salón, ¿eh? con más mesura, con más destreza, para ver la posibilidad de enrielar este proceso que se descarriló por la senda del, eh, de la ultraderecha. Eh, y respecto a Beli Mate, claro, ella en realidad casi lo dijo perfecto, ¿eh? ella eh, supo oler las encuestas, pero, pero también supo aprovechar un tremendo vacío político que le deja Chile Vamos al ser esta, ya yo no diría ni siquiera ni vagón de cola, ni si sencillamente asimilación republicana dejó abducido, de jugar fue abducido fue asimilado fue cooptado fue todas las anteriores bueno pero
0: la Udi tampoco está muy lejana de las posturas de, de Cas yo creo que hay hay una base Udi que resuena no no es que se estén entregando es que es que
1: comparte bueno, Cas viene de la Udi eh, es, hijo, sea, es, hijo, es hijo de... Claro.
0: entonces es como son como las decisiones históricas en la democracia cristiana o partidos donde efectivamente hay distintas miradas políticas dentro de un mismo sí, partido. Sí, lo que
2: pasa es que
1: esto es más que ideológico. Yo creo que tú tienes razón eh, en cuanto a que la visión del orden eh, respecto a lo que se está planteando en eh, la propuesta constitucional es la misma. La UDI hace mucho tiempo, o sea, siempre ha querido que las mujeres tomen el lugar eh, retagratario, doméstico. doméstico, etcétera. Recordemos cuánto se opuso a eh, el aborto eh, era para ellos un, un dogma de fe eh, esta, les costó mucho Si mal no recuerdo todas las diputadas estuvieron por eh, la paridad en el proceso constitucional menos las de la UDI estoy casi sí. segura, de todas maneras la voy a chequear para no ser injusta con alguna de ellas que pudo haber estado, pero me parece que no eh, pero, pero bueno, más que lo ideológico dijiste? es lo sí. estratégico para allá sí. iba, o sea, sí. ideológicamente coinciden, sobre todo el sector UDI de libertad y desarrollo que es una pequeña variante más cercana a ciertos intereses empresariales porque lo financian sí. ellos, y que son ideológicamente más cercanos republicanos, más cercanos a la, a la derecha radical, pero la la estrategia de eh, articular acuerdos la habían aprendido muy bien eh, y tienen muy claro cuáles son los costos políticos de una derrota de este proyecto, entonces por eso es que llama tanto la atención que eh, este proceso de asimilación que han tenido y que le deja a él y Matei la cancha abierta que es un tremendo espacio político el de una derecha que articula que está dispuesta a hacer consenso y ella lo toma y ahí arriesga su capital político también porque no lo quiere arriesgar por la por la propuesta constitucional, pero lo, pero lo arriesga con su sector. Al asumir, claro, de hecho la dejaron sola, aun cuando mm. estuvo esta cena que subieron por Twitter, pero que fue muy extraña porque dicen cenamos juntos, nos queremos mucho, se abrazan, pero no se dejan hablar el uno al otro, no no se pusieron
2: de acuerdo en qué decir, entonces. No y aparte perdona que con un partido como el partido de que dirige el senador Macaya, que ya tomó una opción. ...de aprobar este texto constitucional... ...y ahora, hace algunos instantes nada más... ...el senador Macaya decía que además... ...el presidente de la República... ...tiene que fijar posición... No puede simplemente prescindirse. Me llamó mucho la atención, además, ese punto, porque el año pasado, recordemos lo que significó... Lo que querían era que no fue lo contrario. <risa> o sea, con el, la presidencia con el, era una la regla. La presidencia, claro. Sí, fíjate que a mí me parece lo siguiente. O sea, el partido de José Antonio Cáceres, el partido republicano, igual está en un zapato chino, porque más allá de lo que termine pasando... Las enmiendas que están predominando hoy día son las enmiendas de su partido, ¿verdad? Con, los, con el apoyo, por cierto, de, de Chile Vamos. Eh, tiene que ver con el etos, con, la, con, la, con el sentido último de lo que siente y piensa ese partido, particularmente el tema... ...de el quién está por nacer, la ley protegerá al quién está por nacer... ...el tema de la objeción de conciencia institucional, libertad de elección... ...en materia de salud, eh, previsión, eh, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones ...es decir, todo aquello que forma parte, ¿no es cierto?, del sentir más profundo... ...y más íntimo, del tema de las contribuciones, por ejemplo... ...por lo tanto, si esto se termina rechazando, se rechaza la constitución... ...de José Antonio Cast. Eso es, ¿por qué? Porque son ellos los que tienen... ...la mayoría del consejo. Y por ahí... Se instala hoy día la tesis o una, una suerte de, eh, de, digamos, de, de escenario que podría abrirse en cuanto que podría incluso evitarse los, la, el, el escenario del, del plebiscito del 17 de diciembre si es que acaso no se logra aprobar este texto con los tres quintos que requiere el Consejo. Ya, con lo cual, pero... si le vamos tendría que obviamente no entregar sus votos a este texto que algunos dirían es un texto fracasado.
0: Lo que pasa es que faltan etapas, falta Exacto. una etapa a la que le están poniendo harta pichicata, que es, o oh, no, que lo corrija el comité de expertos, pero con el riesgo de que después Republicano eh, diga, este no es mi texto, Exacto. no lo apruebo, no hay plebiscito. Claro. Eh, creo que estamos en un escenario del absurdo, creo que si estas cosas hubieran pasado, por ejemplo, en la anterior Convención Constitucional tendríamos titulares programas de tres horas hablando de cómo tal partido dominante está intentando hacer fracasar el proceso, pero como es republicano y nadie se atreve a decirle a republicanos nada, es como que ellos pueden estar a favor, en contra de su propio texto, pueden querer hacer plebiscito o no hacer plebiscito y todos contra la pared. Entonces a mí me parece que la política, la esencia de la política no es solo mirar las encuestas y ver qué digo en este momento, sino que también hacer pedagogía política, Hacer pedagogía política de por qué son importantes estas cosas que los republicanos quieren aprobar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un, en un golpe de suerte los uh -huh. republicanos ponen ofertón? No se pagan más contribuciones, no se paga más el IVA, eh, hacen una jugada populista. Y la gente va y aprueba esa constitución. Bueno, está pasando ¿Qué? con las contribuciones. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el libreto entonces? Dale. Entonces, no puede ser el libreto solamente que republicano A o que republicano B. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué el, ¿Por qué son importantes los derechos de las mujeres? ¿Por qué son importantes los derechos sociales? ¿Por qué es importante un sistema previsional eh, social? ¿Por qué es importante decir que nadie está tratando de expropiar? Eh, si existe una norma antiexpropiación es porque se ha instalado que alguien quiere expropiar y yo no conozco ni el partido comunista ha hablado de expropiar los fondos de las AFP entonces eh, este arrinconamiento de todo el resto de la clase política en, en, en respuestas que tienen que ver con la encuesta dejan eh, muy debilitada al sistema político en mi opinión y estamos a merced del capricho de los republicanos y lo siento que les robé la palabra, pero ya se acaba este tema. Ah,
2: sí, ya, ah, no, ya sí, no está dando la cortada. Exactamente, Oiga, pero digamos, a menos
1: que tenga algo que decir ultra, súper importante. Solo una última apuesta. Una, sí, una un eh, yo vi en un folleto toda la, eh, la traducción de estas aberraciones, creo que lo compartimos, en marketing político. Y están súper atractivas. Defensoría sí. de las víctimas, expulsión de migrantes, eh, menos político, fin a las Menos político, más plata. Entonces, ese, suena, es, muy claro, suena muy atractivo. Entonces, esta operación de eh, recurrir a el reglamento que indica que al final de todo el proceso, o sea, vuelven los expertos, se, se legisla artículo por artículo, se da mixta en caso que sea necesario, pero al final viene la ratificación general eh, y ahí están bien por tres quintos, por lo tanto bastan dos tercios para que se, eh, se, se deje que, sin texto. Claro. Solo Esa operación sí. creo creo que solo salvaría a republicanos del bochorno de un muy mal resultado en el plebiscito de salida. Claro,
2: ahora yo me, me pregunto si es que acaso ustedes, no sé, yo tengo bastante menos eh, optimismo por cierto ahora que lo que tenía hace algunos meses, si ustedes quieren, creen que es probable un acuerdo transversal ...porque eh, Republicanos ha dicho que está dispuesto... ...a bajar alguna de sus enmiendas eh, regalonas... ...las contribuciones, que dicho sea de paso... ...la pagan dos de cada diez, o sea, estamos hablando... ...o sea, nosotros pagamos contribuciones aquí, ¿verdad?... Porque ...pertenecemos aquí al sector minoritario que paga... ...y claramente a nadie le gusta pagar contribuciones... ...yo acabo de pagar la cuota de ahora y te juro que no... ...atroz, pero tú sabes que hay municipalidades que funcionan en el 90% con el fondo municipal que se deriva, ¿no es cierto? De lo que obtienen, ¿no es cierto? Todos los municipios respecto de este pago directo, platita chinchín al bolsillo. Vamos al punto. La, el, no, el punto es el siguiente. Republicanos está a favor de bajar ciertas enmiendas como las contribuciones, como la objeción de conciencia eh, institucional, no estoy segura respecto del quién, respecto del qué, que tiene que ver con el derecho, eh, la ley proteger al derecho a la vida de quién o qué está por nacer, pero no se van a mover, dicen, respecto por ejemplo a la libertad de elección en salud y la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones que tiene que ver directamente con el Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo tanto, si no se mueven y se establecen solo algunas muy pocas eh, concesiones, veo muy difícil que haya un acuerdo transversal. De eso estamos hablando. Sí.
0: Bueno, creo que vamos a poder seguir conversando ese tema porque ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que también se relaciona con este y respecto del cual tú hiciste una entrevista eh, a Sergio Mico. Sí porque ya sabíamos hemos conversado esta semana en distintos foros de las declaraciones de Sebastián Piñera de el golpe no tradicional que habría sido eh, el estallido social y ahora eh, el exdirector del Instituto de Derecho Humano te dice a ti que el, el expresidente tiene razón una cosa que fue descartada así de plano por cualquier persona más o menos seria eh, eh, al hablar de, de sistemas políticos.
2: Claro, no quiero arrogarme la representación de que a mí me lo dijo porque lo había dicho antes en un tuit. De ahí logró empezó a hacer varias entrevistas, pero claro, efectivamente yo hablé con él. Pero yo diría que lo, lo nuevo, al menos, no lo había leído antes, es que él señala, eh, Sergio Mico, que... Efectivamente hubo un golpe de estado no tradicional en esos días del de 18 de octubre. Más allá de que no hay ninguna evidencia ni alguna, ningún paper, no cierto, internacional de algún no cierto destacado jurista que señale que hubo un golpe de estado, no cierto, en esos días. Pero él dice lo siguiente: el 24 de octubre a las 8:30 de la noche, el encargado de las fuerzas especiales dijo que no tenía más que media hora para resistir los intentos de toma de la moneda. Él habla de unos 1.500, incluso 5.000 personas que en ese momento estaban intentando entrar a la moneda. ¿Qué dice él? Dice que esto es un golpe de Estado. Es lo que intentó, y hasta lo textual que quiero señalar, es lo que intentó hacer Adolf Hitler en 1923, en este golpe de Estado fallido contra el gobierno de Alemania en ese momento, con el partido nazi. Entonces ahí uno dice, eh, eh, no, le hemos pasado unos cuantos
0: pueblos. Ya, ¿cuántos ¿no? pueblos se pasó ese cómico. ¿Qué o le sea, pasó? Para empezar ese intento de, quiero, de golpe ¿Qué es lo fue... de lo que está fumando él?
1: Para empezar, <risa> le fa... primero conoce poco de la historia, porque ese intento sí. de golpe fue con un grupo paramilitar. O sea, los golpes son organizados. Y fue con un partido político. Yo quiero saber a qué partido político se aceptaba en las movilizaciones del estallido social. A ninguno. Menciónenme Dice uno. No porque hasta Jadwell lo
2: sacaron a patada. Dice que no es necesario. Sí, pero pero tú tipo... no puedes
1: barrer con 100 años de ciencia política. O sea, por favor. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que es lo grave. ¿Mm? Eh, que cuando... Cualquier cosa es un golpe, entonces nada es un golpe, porque esto evidentemente está destinado ese es el tema. a escribir el libreto del cuarto aniversario del estallido. Así como el tercer aniversario, el libreto era el estallido delictual, entonces ahora seguimos con la reinvención de la historia y es un golpe de estado. Perdona, perdona señor Micoa, ¿eh? pero eh, De la Rúa salió en helicóptero de la Casa Rosada por el acoso de las eh, movilizaciones sociales muy violentas que de verdad asediaron la Casa Rosada y nunca nadie se ha atrevido
2: a hablar de golpe ya, Estado. Pero mira, me, permíteme, Ale, decir... A quién atribuye él la responsabilidad, porque todo golpe de estado, digamos, tiene detrás un liderazgo. Más allá de lo que diga, porque él refiere, digamos, hace referencia a la Real Academia de la Lengua Española, que se usa mucho en los tribunales, en, en los jurídicos, se usa mucho sí, pero para esto
0: no un tema jurídico, es un Por tema eso. de entonces, política. Dice, sí.
2: Entonces, lo que yo le digo a él es que más allá de lo que diga la Real Academia de la Lengua, lo claro es que todo golpe de estado tiene un líder político o líderes políticos que van a usar la violencia en contra de sus víctimas y van a querer tomarse el poder. Entonces, ¿quién es... ¿Quiénes o quiénes serán los líderes? Y lo que él dice: entre los líderes que él define que fueran parte de este intento, sería el grupo denominado ACAP. All Caps are bastards. <risa> que por lo menos no, un grupo no, es una consigna. Es una consigna.
0: Pero él dice: no, 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 permítanme
2: reproducir esto porque no sé si va a salir necesariamente. En, en, <risa> ¿Se sentiría menospreciado la primera línea y el ACAP si les dijera que son una organización política que quisieron tomarse violentamente la moneda, desalojar al presidente de la República, tomarse el Congreso y establecer un nuevo régimen político en Chile? ¿La Revolución Francesa, por ejemplo, sería un golpe de Estado?
1: Me
0: pregunto yo no, porque, no, hubo, porque ese año hubo digamos golpe supongamos estado que
1: supongamos a, a Macron que... le han hecho dos golpes claro. de estado, fíjate tú. Supongamos que <ríe> el de la chaqueta amarilla hubiera, y el de la reforma hubiera existido esa eh, esa
0: posibilidad real de grupos inorgánicos que asaltan eh, la casa de gobierno, se la toman uh -huh. y hacen lo que se hacía en las revoluciones, decapitaban al a, a los reyes a la, a la nobleza pidiendo de ahí nacimos bueno de ese evento nació la democracia hay que, hay que decirlo ese momento violento existió se llama revolución pero no se llama golpe de estado ¿por qué no se llama golpe de estado? porque hay un levantamiento popular en contra de un sistema político fallido ahora volvemos a Chile existió esa posibilidad esa fuerza esa organización suficiente como para tomarse el Estado, cerrar el Congreso, tomar la, no, la jefatura de las Fuerzas no. Armadas, mandar preso a, a, a Piñera y su gabinete, exiliar personas. ...perseguir a todos los seguidores de Piñera... ...existía esa posibilidad... ...o sea, yo creo que ni, ni por las tapas... ...por eso dice un, por golpe eso. de estado
2: no tradicional... Ya.
0: ...pero es que un golpe de estado... ...aunque no sea tradicional, cumple... ...llega por otras vías, al mismo objetivo... O sea, yo ...eso es Tomar no poder. tradicional... Toma poder. ...yo he claro, escuchado, no hay...
1: escuchado golpes blancos... <risa> ...golpes blandos... Claro. ...golpes cruentos, pero no tradicional... ...ya es una invención conceptual... Pero, ...pero déjame terminar la sí. idea, por favor...
0: ...entonces un golpe tiene este objetivo... ...de tomarse el poder y eh, eh, por un periodo corto, largo, o el que sea, suspender el sistema democrático, ¿cierto? Uh -huh. Ese es un golpe de Estado, porque se pasamos de la democracia a un sistema autoritario que puede ser desde el, 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 el golpe de Estado del, el, de los trabajadores al golpe de Estado de derecha. Uh -huh. o sea, conceptualmente es que se, uh -huh. se termina el sistema antiguo, se establece uno nuevo de manera autoritaria, no hay libertad de expresión, no hay derechos, no hay a quien recurrir. Claro. Eso en Chile no estuvo, no basta con que yo quiera. Yo puedo quererlo, puedo quererlo cada mañana, puedo escribir Twitter diciendo abajo el Estado opresor, pero eso no me hace golpista porque no tengo los medios para cumplir ese deseo. Entonces para que el golpe de Estado exista tradicional o no tradicional, tengo que tener los medios. En Chile hubo un golpe de Estado en 1973 con todos los medios, con apoyo internacional, ...con eh, sujeción de todas las Fuerzas Armadas... ...con apoyo civil, hay que decirlo... ...con el apoyo al Mercurio... ...donde efectivamente se tomó el poder... ...se subvirtió el, el orden... ...y se instaló una dictadura... ...a sangre y fuego... ...que duró 17 años... Claro. ...eso no ha sucedido... No, hay, ...no ha habido ninguna otra posibilidad de... ...ahora, ¿por qué... ...una persona que dirigió el Instituto Nacional... ...de Derecho Humano... ...que está, su labor era... ...fiscalizar que el Estado en la represión de estas manifestaciones no violara los derechos humanos o se registrara para luego eh, perseguirlo
2: judicialmente está en este predicamento eh, a mí no me cabe en la cabeza Mira, a mí lo que más me preocupa más allá del predicamento que él tenga eh, ahora como ex presidente de amarillos ex director nacional de del instituto de derechos humanos me preocupa que se haga este planteamiento en el contexto de los 50 años del golpe de estado, fíjate porque creo que banalizas la discusión y la conversación. Entonces, cuando tú dices, Yana, con, muy clari con una claridad muy, muy, muy precisa, todo es golpe de Estado, nada es golpe de Estado. No, sí. nosotros venimos saliendo de una conmemoración tremendamente dolorosa porque recordamos, ¿no es cierto?, todo el horror que vivimos. Entonces, traer a colación un concepto que es tan importante y tan profundo para, para Chile y ponerlo en manos de organizaciones que no son nada, que es ACAP, no es nada, sí, había violencia, qué duda cabe, hubo saqueos, qué duda cabe, eh, cosas que no quisimos, que no habíamos visto nunca en estos 30 años de democracia, por cierto. ¿Todo eso da para un golpe de Estado? Yo concuerdo, no da.
0: Bueno, vamos a, a hablar de otros temas que Espérate, indignan. Un, un, un solo
2: chiste final, eh, ¿cómo el
1: director del Instituto de Derechos Humanos presenta tres mil y tantas querellas contra los golpistas? Put. Claro, eh, <risa> sí, eso es,
0: eh, bueno. Yo les quiero contar algo que sucedió el 18 de septiembre, probablemente muchos de ustedes no lo saben porque estábamos, digamos, enfiestados o enfiestadas. Eh, ese día dio una entrevista al New York Times, un, eh, el fundador, eh, fundador y hasta hoy di diríamos alma mater de la revista Rolling Stone, eh, para hablar de un libro que acaba de escribir, se llama Los Maestros, donde entrevista a las grandes figuras que para él son las grandes figuras del, del rock, John Lennon, eh, Dylan, eh, Bono, etc. Y el periodista le hace notar que son solamente hombres y todos blancos. Le pregunta mm. por qué no entrevistó a alguna mujer, a alguna afrodescendiente, y Jan Benner se manda esta declaración de que las mujeres no son lo suficientemente articuladas para estar a la altura de las personas que él entrevistó. Tampoco los afrodescendientes dice bueno así han tenido genios genios musicales genios pero no lo suficientemente inteligentes como para eh, eh, darme esta entrevista y por qué lo no traigo a colación porque bueno de parcial no, no sé ustedes pero hay generaciones y generaciones de periodistas formándose con los textos icónicos de Rolling Stone pero Rolling Stone es el canon de la música es por ahí entra el que va a ser famoso por ahí entra el que va a, a, a tener a la industria musical rendida a sus pies. Y en esa puerta estuvo cerrada para las mujeres, estuvo cerrada para los afroamericanos. Y él lo cuenta con mucha soltura de cuerpo: y dice, bueno, es lo que me gustaba a mí. Este sesgo institucionalizado eh, en esta revista de, de fama mundial que hoy dirige su hijo eh, está también instalada en todos los medios de comunicación. Claro. Vean cuántas columnistas mujeres sí. hay en los medios de comunicación. ¿Cuántas veces las citamos? ¿A quién citamos cuando citamos a alguien que dijo algo interesante en política, en economía, en el tema judicial? A las mujeres las citamos para hablar eh, normalmente de temas de cuidado, de temas, entre comillas, de mujeres. Okay. Just que okay. Es que se nos quedó un punto Se nos quedó, se nos quedó un punto sobre la mesa Entonces no, lo vamos a votar y vamos a
1: continuar Fue muy inspiradora la introducción que le hiciste sí, a, la, a la canción de hoy día Por el rezago de las mujeres sí. En un momento en que se ve amenazado Lo poco y nada avanzado en esa materia Y me refiero al aborto Y esta semana al fin de la paridad de salida La paridad de salida el, es
0: para que entiendan? Sí, los, hay que explicarlo. Mucha gente es un que no ajuste
1: electoral del sistema electoral para que independiente de las personas que se eh, postulan, la elección final respete el mismo porcentaje de mujeres que de hombres, la misma cantidad de escaños. Había quedado en la comisión de expertos, no como se estableció para la designación de esta ...consejo institucional y del comité de expertos. Había quedado en el texto propuesto como 60-40... ...o sea, máximo 60% eh, cualquiera de los dos géneros... ...y solo en dos elecciones, en las próximas dos elecciones. Mm. Así como para que se Así vayan que Era un artículo
0: transitorio más o menos.
1: Con un transitorio. En el consejo borraron incluso eso. Y a mí me llama mucho la atención que la uni pues, se abstuvo la derecha tradicional... UDI y RN, o algunos UDI y algunos RN, eh, se abstuvieron, nos, nos siguieron en esto a eh, republicanos, con excepción de Ivonne Mayendorf, que me cuesta un poquitito, y que resulta que es la única consejera que salió elegida por paridad. Ahí tuvieron que bajar a Juan Sutil para que ella saliera. Sí, que fue súper, te acuerdas, un que fue, bien me, quedó, me
0: imagino Juan Sutil, que muy bien, Pero imagínate, sea, claro. claro
1: con Perdona. menos de un 2% de los votos y la subieron gracias a la paridad. Exacto. Eh, y, y la documentación. ¿Pero la ella ¿qué,
2: qué votó? ¿Cuál, cuál ella la Ella votó a
1: prueba, a la votó rechazo, perdón, a esta, eh, sea, a esta ¿no? propuesta Marco, de
2: artículo. Es
1: que habría sido como... No, es que ella votó... En ah, contra perdón. de la paridad de salida. Ese Yo había te, entendido al revés que ya. había votado ya. No, no okay. votó en contra del artículo que proponía la paridad de salida. O sea, y es lo que y ganó. Que la Se ganó es. que esa, esa disposición del Consejo de expertos. Sí. ¿Con qué argumento? Bueno, porque no se puede meter la mano a la urna, que es un argumento que claro. ya dieron cuando se cuando sí, sí. se presentó este sistema en, eh, en los dos procesos constituyentes. ¿Por qué meter la mano a la urna? Que por lo demás se mete en el sistema electoral proporcional porque hay arrastre. Un candidato que saca suficiente votación como para tener más de un escaño, saca a sus compañeros de lista. Eh, ese sistema existe hoy, por lo tanto, claro. como argumento no tiene ninguna, ni, ni, ninguna validez. Y segundo, que las acciones afirmativas en política, así como se hacen escaños reservados para pueblos originarios en muchos países del mundo, se hacen acciones afirmativas en favor de las mujeres porque el nivel de obstáculos y de barreras de entrada que tenemos las mujeres en la política es tan brutal como que en el Congreso de hoy hay menos de un 30% de parlamentarias mujeres. Claro, ¿Por yo qué que Lo importante
0: es que la gente comprenda que eso no es natural. Lo natural en, un, en, un, en una población donde hay 50% de mujeres y un poquito más y 50% de hombres, lo representativo sería que hubiera 50 y 50. Claro. Si no ocurre, no es porque las mujeres sean menos valiosas, sino que el sistema ya está... ...intervenido y por eso yo citaba el caso de, de este señor Vener... ...porque el hombre en el poder beneficia
2: a los hombres, por supuesto. Pero si lo, es, vemos, pero todos los los vatos, lo vemos todos pues. los días. Pero mira, si yo quiero también, me sentí muy inspirada con tus palabras, Ale, me encantó. No, no, te juro que es cierto, Yanna, que no, no estábamos no, informadas no. de que... <risa> <íbamos> <risa> Fue una sorpresa. Ser... Fue una sorpresa muy grata, porque nosotras las mujeres o sea, muy en, toda, en todo orden, en toda condición, obviamente, unas, unas que están en mejor condición que otras, por cierto, pero yo siempre digo que la vida es dura, pero es aún más dura para las mujeres. Y yo creo que efectivamente vivimos en un mundo que sigue siendo dominado por hombres y, y, y eso tiene repercusiones en todo en que ganamos menos que nuestros compañeros que hacen exactamente la misma labor en Chile se calcula alrededor del 20% de diferencia de brecha salarial que es baja porque en muchos casos es mucho más que ese 20% y vivimos también la exclusión de los propios medios de comunicación porque yo que leo los diarios todos los días tú también todos nosotros ¿qué es lo que, mostrar, lo que, qué es lo que nos muestran los diarios? panelistas hombres en su mayoría y cuál es la respuesta que nos dan no es que es tan difícil que las mujeres nos digan que sí es que nunca pueden es que nunca tienen tiempo y por qué no tienen tiempo porque no quieren o porque tienen doble tarea porque tienen que trabajar llegar a la casa para hacer el aseo porque claro, no siempre tienen te, el te apoyo te ponen un grillete te dicen corre pero ay, no bueno, llegaste es, qué, buen, es... qué, buena, qué buena metáfora esa bueno, es la analogía
0: y también para qué decir directoras de medios sí, porque también las mucho. mujeres trabajamos abajo pero arriba no eh, en muchas industrias es así en las industrias artísticas también es así en las industrias un... eh, de todo tipo es así ¿Y, y para qué decir de las mujeres trans y otras diversidades Un
2: Chile TV es dirigida por una mujer entonces sí Exactamente. Por eso te digo que me, me, me que me, sí. me emociona, me emociona eh, Ale, porque creo que es súper relevante. Y yo peleo todos los días con productores que trabajan conmigo, que son hombres, que les digo, chiquillos, tenemos que encontrar mujeres políticas, mujeres analistas, mujeres que sean, no, es que me cuesta tanto, es que no sé qué. No, pues, es que hay que ponerle más énfasis porque a nosotras también nos cuesta. Eso. Sí, y acá tenemos a nuestras mujeres deportistas porque...
0: También eh, las acciones afirmativas son todos los días en lo que uno pueda mencionar a las mujeres que están haciendo trabajos
2: maravillosos y que quedan invisibilizadas. Las atletas, nos sí, quieren contar, claro, eh, las, o sea, de, de las atletas panamericanas y para panamericanas, ¿no es cierto?, que van a competir entonces en los Juegos Panamericanos en nuestro país. Bueno, Así nos que... quedan
0: unos minutitos. Ups, sí, ups, ¿sí? no eso. Por sí. supuesto,
2: sí. Nos quedan unos minutitos
0: para hablar de eh, el presupuesto que se envía este viernes. Eh, el segundo presupuesto elaborado eh, bajo la administración de Gabriel Boric eh, va a marcar la agenda probablemente entre lo que se puede y lo que no se puede porque como saben no hubo reforma eh, tributaria, no hubo eh, pacto fiscal, todavía no hay, no, no hay luces de que eso ocurra. Eh, ¿cómo ves tú el camino hacia este nuevo presupuesto Yasmin?
1: Mira es bien inquietante porque eh, las oposiciones tienen que fiscalizar y ojalá implacablemente a los gobiernos pero incluso pueden obstruir si un gobierno les parece que lo está haciendo demasiado mal pero de ahí a bloquear la gobernabilidad, porque esto no es bloquear al gobierno, es bloquear la gobernabilidad, hay un paso demasiado audaz y demasiado irresponsable. Y es lo que se ha hecho con las reformas previsional y tributaria, que no es una reforma de este gobierno, es una reforma que venimos esperando desde hace más de 10 años, y que la presentó el gobierno Michel Bachelet y la presentó el gobierno Piñera y ahora la presentó el presidente Boric. Y no se va a aprobar. ¿Qué le queda a un gobierno al que no la aprueba ninguna de sus reformas? Bueno, administrar. Y cómo administra
2: con el presupuesto. No hay otra manera. Y, y reasignar, ya... perdón, reasignar eh, presupuestos, digamos, sectoriales a otros sectores para en el fondo mover la plata
1: que claro. hay, la, la claro. poca plata que hay. Pero el Congreso tiene la facultad de rechazar partidas. Eh, de hecho, en la tramitación del primer presupuesto de Boric y ahí partió este clima tóxico en materia de derechos humanos y de cincuentenario. rechazaron las partidas del de Museo de la Memoria, los sitios de memoria y el Instituto de Derechos Humanos. Lo rechazaron. Después se repuso en la Comisión Mixta, al final. Eh, y recordemos que además hubo un hecho inédito antes, durante el primer y gobierno también de también se rechazaron los
0: presupuestos de cultura también. O sea, hay, hay, hay una, un bloqueo a uh, iniciativas... ...que no sean lo que ellos consideran eh, eh, crecimiento.
1: O sea, las rechazan poniéndole un Círculos, peso. Claro. Por de un peso. Que lo hicieron contra Santiago, claro. no sé si de acuerdo. Y eso, si eso ocurre... ¿Y por qué me estoy poniendo en este escenario tan pesimista? Porque ya lo han dicho. No confiamos en este gobierno. Vamos a ser muy selectivos con el, el, el presupuesto de este año. Eh, y si ya fue muy beligerante el año sí. pasado... ...con mayor razón va a ser este... ...poniendo el foco en el tema de la prioridad. Bienvenido que se hable... Mm -hmm de tema de la probidad, porque los casos de corrupción en las gobernaciones se han producido precisamente porque los parlamentarios el año 2021 para el presupuesto del 2022 dejaron esta laxitud de normas que permite tratos directos y con fundaciones que no tengan experiencia y el año 2022 cuando este gobierno tramitó el presupuesto para el año en curso sí ...se aumentaron un poco... ...no lo suficiente... ...pero sí se aumentaron los requisitos... ...para estos tratos directos de gobernaciones... ...con fundaciones... ...y sin embargo... ...de una manera <coughs> derechamente mentirosa... ...se acusa a la directora de presupuestos... ...Javiera Martínez... ...cuya cabeza claramente quieren hacer... ...rodar... rodar. <risa> ...se la acusa de haber flexibilizado... ...los 47 convenios... ...que investiga la fiscalía... ...fueron todos suscritos con las normas de las glosas presupuestarias del año, del último año de Siete. Y interesante que hay que decir dices. que
0: en términos de, o sea, por supuesto aquí no estamos por eh, quitarle el peso a ningún caso de corrupción, pero los mayores casos de corrupción no han sido de eh, partidos de este gobierno. Digámoslo, o sea, en esta de las fundaciones Los gobernadores han sido fundamentalmente De otros signos políticos Pero se, eh, se hace un relato Dos demócratas cristianos y una
1: egópolis Claro,
0: se hace un relato Público Como que le vamos a impedir A este gobierno que le dé más plata A las fundaciones eh, Porque es mal uso Ese es el relato simplificado que no corresponde a la realidad Que por supuesto hay que eh, Poner más requisitos en mi opinión, el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer el Estado y no hacer esta Transferencia. marihuanza de, de pasarle plata a otros. Eh, pero eh, se está usando esta excusa para impedir una, administra una administración racional del poder ejecutivo. Este gobierno fue electo y sigue electo y sigue gobernando hasta que se elija otro gobierno. Entonces, eh, eh, torpedear al ejecutivo al punto de hacerlo... Eh, incapaz, impotente de ejercer sus funciones afecta a la ciudadanía por ejemplo en el hospital de Iquique en el hospital de Iquique había una movilización esta semana porque no hay insumos no hay insumos para hacer operaciones claro. operaciones graves operaciones en lista de espera por un lado se cacarea que hay que terminar con la lista de espera y por otro lado el Ministerio de Hacienda ha dicho no, no, no hay plata para los insumos. No hay plata para recontratar a los 6.000 funcionarios que eh, fueron despedidos, que habían sido contratados en, en, eh, por COVID y que ahora están siendo despedidos. Entonces, ¿qué
2: puede hacer un gobierno para Amarrado. responder a las necesidades de la población? Bueno, Mirna? es que es súper importante lo que ustedes dicen, porque al no haber pacto tributario, ya ni siquiera hablemos de reforma tributaria, eso ya está perdido en este gobierno, pero al no haber pacto tributario que permita atraer más... Eh, dineros, ¿no es cierto?, a las arcas fiscales, el Estado está amarrado y este es un gobierno, que si hay algo que la derecha tiene, le reconoce eh, y no solo aquí, sino que fuera en la región es el manejo fiscal que ha tenido. ¿Por qué? Porque recibió eh, el gobierno del presidente Gabriel Boric recibió, ¿no es cierto?, un, una administración que venía con un déficit fiscal producto no, de los retiros y producto de los bonos que se entregaron, ¿no es cierto?, para efectos de la pandemia. Entonces, al no haber plata, ¿cómo mueves tú la economía, una economía que está Estancada a nivel de lo público. Ahí es donde se, se produce, ¿no es cierto?, este, este, este atado de manos, en que por un lado hay responsabilidad fiscal, pero si no llegan nuevos recursos no puedes hacer mucho. Entonces, hoy día el presupuesto también está dentro de ese escenario y evidentemente yo también comparto contigo, Yasna, que bueno, y en buena hora que los parlamentarios hagan bien su pega, para eso les pagan harto. ...harto, más allá de cualquier promedio en Chile... ...y esa pega, entre otras eh, funciones... ...requiere fiscalizar qué se hace con las platas... ...pero tampoco pueden pretender, ¿no es cierto?... ...usar eh, eternamente el tema convenios... ...para eh, seguir golpeando al gobierno... ...y en definitiva... Que esto tenga el efecto que tú estás mencionando muy claramente en ese ejemplo como en otros, ¿no? Que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con las listas de espera, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con las necesidades que tiene este país. Bájense el sueldo, porque los sueldos se bajaron gracias a un proyecto de ley de los diputados
1: Vallejo, Jackson y Boric. Por eso se bajaron los sueldos de los parlamentarios. Bájense otro poquito y así ahorramos, si nos vamos claro. en esta línea si nos populista, vamos la, el descrime, el descrime, si nos vamos que en, la, en, la,
0: eh, en, lo, en el populismo, que ya sabemos que, aunque se lo baje, no va a alcanzar. Pero un eh, al parche
1: eh, Bueno, para
0: eh, Entre los temas que se han ido quedando en el tintero, o que Ana, más que en el tintero han ido adoptando otro cariz después del rechazo eh, al proyecto de reforma, de, al proyecto de nueva constitución, eh, anterior, está el tema de las demandas del pueblo mapuche. Esta semana se ha divulgado con, con mucha eh, prensa, digamos, eh, la detención de 11 personas que cometían distintos tipos de delitos, fundamentalmente delitos comunes, incendios y eh, eh, robo de madera. Robo de madera. ...y se hace un encuadre por la parte de la propia Fiscalía... ...diciendo que estas personas pertenecen a un grupo... ...que se llama Resistencia la Quinche ...en el cual había dos carabineros que actuaban de eh, propiciadores... ...que les avisaban... ...facilitadores, pues, de, facilitadores de los claro. delitos... Eh, ...digamos, eh, infiltrados eh, en la fuerza policial... ...para ayudar a este grupo... ...pero luego pasó otra noticia más escondida... Eh, señalando que el ex director del servicio de inteligencia policial le vendía armas a este grupo bueno en 32 minutos entrevistamos a una persona un experto en el tema de, de la zona diciendo que eh, lo, entre los 11 detenidos en realidad no hay gente lo sabe la persona la, los, los mapuches de la zona que son delincuentes comunes. Hay uno que tiene hasta un apodo que no lo recuerdo ahora, pero así como el carebaba, por inventar algo. Son 11 personas que efectivamente cometen delitos comunes, pero que se han eh, eh, encuadrado en una supuesta vinculación con este grupo de resistencia. Y los carabineros tienen un rol central en esto. Les venden las armas, le entregan información. Y a mí me parece que esto huele más ...a un grupo de delitos comunes encabezados, dirigidos o copatrocinados por un grupo de carabineros. ¿Será la justicia la que tendrá que aclarar cuánto hay de efectivamente un grupo de resistencia mapuche cometiendo delitos comunes... ...o si es un grupo que comete delitos comunes al que se le ha da dado un barniz para encuadrarlo eh, como parte de las demandas eh, de, de ese pueblo originario? Y yo creo que es súper importante prestar atención a estos detalles porque da la impresión de que el problema político originario del pueblo mapuche con el Estado de Chile, que son las tierras, ha desaparecido. Que solo tenemos problemas eh, delincuenciales, más estado de emergencia, una ley para prohibir las tomas, criminalizando una demanda histórica que el Estado de Chile nuevamente, y en un eh, gobierno con un signo que eh, eh, promovía resolver este problema, no lo ha hecho. Entonces, mi pregunta, queridas copanelistas, ¿en qué está la demanda del
1: pueblo mapuche? Bueno, hay una comisión de una... entendimiento, pero que tiene que evacuar sus recomendaciones a fines del próximo año. Y mientras tanto sigue alimentándose esta espiral de violencia. Yo creo que cada vez hay más antecedentes y más evidencia de que un porcentaje altísimo de la violencia que se comete en que se registra en, en la zona sur eh, es delincuencial, es delincuencia pura y dura. Hay evidencia empírica, gracias a eso,
2: delincuencia común, no, digamos, no delincuencia ¿no? política. Claro, claro el crimen organizado. Claro. Más Ahora más hay muchos
1: más grupos, estos, estos grupos mientras más minúsculos y más radicalizados, más infiltrables eh, y más eh, periploables, a involucionar hacia eh, traspasar el límite de eh, la causa al narcotráfico, de la militarización al robo de madera y eso está cada vez más evidenciado y documentado y con esta diligencia que curiosamente la mayor parte de las investigaciones exitosas en la zona son de la PDI y no de carabineros, eh, con esta diligencia y con eh, la detención de estos dos carabineros, uno activo y otro eh, en retiro, queda en evidencia también que hay allí un problema en la institución. No quiero decir con esto que hay una política deliberada de la institución y me imagino que se hace todo lo posible por combatir la corrupción dentro de carabineros, pero se requiere mucho control, porque pero, esto es una alerta del puerto claro. de una catedral para ejercer control sobre esa institución. Claro, lo Mira. que pasa
2: es que el crimen organizado, que está entrando y penetrando de manera muy importante en nuestro país, tiene entre sus... Objetivos, captar policías, pues. Porque eso es, así funciona, porque con los policías lo que logran, como era en este caso, no cierto saber exactamente por dónde tienen que transitar, cuál es, cómo van a burlar no cierto los controles policiales y más y, por supuesto, el tonto billete que le tienen que haber pagado estos dos para ser parte de esa organización. Ahora, Resistencia Mapuche-Lafquenche negó vínculos con este grupo eh, detenido, ¿no? Y no sabemos, lo que tú dices es muy, es muy importante, la justicia determinará. Ahora, digamos las cosas como son, Resistencia Mapuche-Lafquenche es una organización que ha adquirido ribetes muy pero muy violentos entonces también ahí hay que ver bueno cuál es su configuración por cierto me imagino esperemos que efectivamente las fiscalías tengan todas las herramientas para poder investigar que las policías tengan la inteligencia suficiente para desarticular estos grupos que ejercen también mucha violencia entonces yo estoy de acuerdo con lo que tú dices Ale ¿qué pasa con la causa mapuche? pero lamentablemente la causa mapuche está eclipsada por estos mismos grupos que, tomando la causa mapuche, ya ni siquiera hablemos de los ROO eh, o hablemos de los grupos delincuenciales propiamente tal, pero que usando la causa mapuche ejercen violencia desmedida en la zona. Entonces es un tema de nunca acabar. Bueno, las invito Vamos, a nuestro dicho.
0: sillón para. Ya. El...
2: Tan pronto. Tan,
0: ¿Tan pronto rápido, se nos por fue Dios. volando el programa. Pero ya. esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Para nuestra opción interactiva, porque Yasna tiene que elegir a su animal. ¿Tuvimos? Oh, ¿Cómo sonó? No, a mi su animal. Pero, pero, pero no. somos animales. Somos animales. Entérate. Claro, sé, Entérate. Yo lo tengo en la casa. ¿y tú Entérate, antes. no, no. no ¿para qué? Mira, aquí tenemos su mascota. Mira qué precioso. Oh,
1: un gatito. Bueno, Hay, pero bueno, pues porque aquí. la opción interactiva de a la ver, semana pasada pedía recomendarnos nuevos animales para nuestra... Es el leopardo. tiene un cuervo, ya
0: tiene un tigre, este es para ti. Y donde está Cronos Tiri, y está
1: eh, Edgar. Edgar, Edgar, Edgar. Alan, Poe. Es el, el, Alan Poe. El cuervo que me acompaña a mí y, y el leopardo que me acompaña a mí. El,
0: el Edgar es mío.
1: Es tuyo. lo Nosotros estamos buscando a
0: ti. Ya? A no. ti es para ti. Entonces tú eliges, tenemos de opciones. Ver, gatito. Eh, un gatito. Ya. ¿Qué más? Ahora un delfín, véale. A ver. ¡Se
2: nos fue! ¡Ah, el... se nos fue! ¡Ahí viene, <risa> viene, <risa> viene, viene, <risa> viene, <risa> viene, Dejala viene! qué lindo! Ya. ¡Precioso! muy ¿Y bonito, bonito.
0: ¿Y Ya, y ahora el último es un perrito.
2: A ver. Ahí va saliendo el delfín.
0: Entra el perrito Esto, es precioso también. Sí, Yo conociendo
2: pasa? a mi amiga, que le encantan los gatitos...
0: Bueno, aquí somos dos gateras. ¡Ay,
2: ah, lover con su gato. Cat mal, sabes, es así, no, mal,
0: no. Mal, no. mal, mal,
1: mal. ¡Ay, cómo! ¡No me Tú como tres gatos, ¿no? Tengo tres gatos. Persas, además. Bolengal y Gea son preciosos. Me tuve que curar de la alergia yo y toda la familia. Sí, eh, los pelos pasó. desparramados por sí. todos lados, pero son preciosos, pero te pasa, o sea, son exquisitos. Sí. Son bueno eh, entonces... son eh, ansiolíticos.
0: Yo sí, gatos ah, se no te Puedo creer ya. Bueno, no yo tengo cinco también. gatos,
2: cinco. 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 Pero qué onda. Y en ah, mi, no, vale.
0: en este problema de salud que tuve los cinco arriba mío haciéndome gato terapia así que oh, no. sí. Sí, sí pero la, sí el ronronero ron ron claro ron de sí. los gatos está es por una importante
1: no te,
2: universidad que no, no sé ni, cuál es ¿con cuál ron te ron quedas de, entonces? con el gato con, con el gato, gato obviamente ya. Ya, pero gatito. yo tengo yo soy perruna tengo mi perrito que se llama Inti pero ya, bueno las entiendo mucho porque también ese es mi gato entonces para ustedes queridos televidentes cosito ¿qué?
0: Nombre le ponemos al gato de la yasna. Esa será nuestra opción interactiva. Escríbanos en Instagram. Eh, y por último... No sean
1: crueles, por favor, conmigo. Lo único que les
0: pido. <risa> Ay, qué buena. Sí. Yo voy a hacer, voy a hacer eh, la Edición. primera. Vamos a invitarlas a todas. Y a todos ustedes, por supuesto. Que junto con proponernos un eh, nombre para el gato, nos manden fotos de sus mascotas. Yo tengo cinco... Cinco fotos que mostrar así que yo, yo también tengo, tengo la paciencia. mía sí, sí, hay lo... un
1: correo ahí, para mandar ahí está el email descabelladas u Chile arroba gmail.com ahí sus fotitos de sus mascotas pueden mandar ahí también eh, ah, ideas además de nombres. quiero decir una cosa pero, sí,
0: pero ojalá por instagram quiero decir
1: una cosa dicen sí. que los gatos son los nuevos nietos ya. Para nosotras va a ser así porque Mirna Schindler ha sido abuela, eh, eh, bravo. ¿Me pueden decir abuelita, la abuelita,
2: Ay, no lo, lo, abueli. lo logró, lo no, logró. Es que ya no, no doy, en, no doy, o sea, tanto así que me tengo que controlar. El eh, año Es como que la vida pasa, es increíble porque también los, los, los nietos, mi primera nieta, nos muestra que. Nos vamos poniendo viejas. Pero no, parece feliz. la mamá, tú pareces la sí. mamá. No, pero feliz, sí. feliz, porque creo que es una etapa nueva y estoy enamorada. Estoy enamorada de mi nietecita. Exquisita. ¿Cómo se llama? Se llama Amalia.
0: Amalia, qué bello nombre. Bueno, nos dejamos con esa excelente noticia. Nuestras redes, mándanos propuestas de nombres de mascotas mandenle felicitaciones a la Mirna por su nieta. Todo lo que quieran, pura buena onda, porque ya la vida es suficientemente dura como para que es nos manden verdad. otras cosas. Es Sin Eso.
2: Eso, ya chiquillos. Escúchenos, ¿dónde nos tienen que escuchar? En la 102.5 Radio de la Universidad de Chile. Y nos ven... Uchile TV, las redes sociales,
1: en YouTube ya saben si nos buscan no nos se encuentran. encuentran ese es nuestro cielo y que Dios nos conceda todos nuestros <risa> deseos sí <risa> Chao. mis zapatitos rojos nadie dijo Ah, ¡Precioso! los zapatitos zapatitos, precioso, rojo, los zapatos sí, precioso
2: ya ¿Y ahí? Ya.
1: me gusta andar de pelo yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho al cuerno.